1: שלום, אנחנו התכנסנו כאן לשיחה על שתיקה. שיחה על שתיקה זה נשמע כמו פרדוקס, זה נשמע כמו דבר שלא ייתכן שיקרה בכלל, כי למה צריך לדבר על שתיקה? אי אפשר פשוט לשתוק על שתיקה, אבל בעקבות ספרו של גדעון כץ שאיתנו פה, ספרו בדממה וקול, ליבוביץ' בהקשר ישראלי, שיצא לאחרונה בסדרה ישראלים שמשותפת ללמדה עיון ולהוצאה לאור של מכון בן גוריון בשדה בוקר, אנחנו התכנסנו לדבר על שתיקה, אחד מהנושאים, מהמושגים שעולים בהגות של ליבוביץ' וגם בספר של גדעון על ישעיהו ליבוביץ'. הזמנו את דוקטור עודד ארבל, שהוא פסיכיאטר מומחה, בוגר בצפר ספר לרפואה באוניברסיטת תל אביב, והתוכנית לפסיכותרפיה פסיכואנליסטית באוניברסיטת תל אביב. עודד עומד בראש מרפאת המיינדפולנס שבמרכז לבריאות הנפש בבאר שבע, ועוסק בפסיכותרפיה, ייעוץ והוראה. הוא עומד בראש התחום הקליני של פסיכו-דהרמה, בית הספר לתורת הנפש הבודהיסטית וראש תוכנית המטפלים המ... המדברית להכשרת מטפלים בפסיכותרפיה מבוססת מיינדפולנס. עודד לומד, מתאמן בדרך הזן והבודהיזם מזה למעלה מ-20 שנה, והוא חי ומגדל עצים וילדים בטל שחר. עודד ידבר איתנו על שתיקה מהזווית הבודהיסטית, מהזווית של הפילוסופיה המזרחית, וגדעון כץ, פרופסור גדעון כץ, הוא מחבר הספר. והוא חוקר במכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות בשדה בוקר, מרצה בתוכנית ללימודי ישראל באוניברסיטת בן-גוריון. גדעון דובר שפות רבות שחלקן אינן מדוברות, והוא כתב ספר על פילוסופ... בפילוסופיה על תפיסת הנפש של אפלטון. ספר נוסף מכותרת לעצם החילוניות, ניתוח פילוסופי של החילוניות בהקשר ישראלי, וגם את הספר שלפנינו. ואני יעל דקל ממכון בן-גוריון, מהוצאה לאור של מכון בן-גוריון אשר בשדה בוקר. Um, עניין אותי לדבר אתכם על שתיקה, כי את הדוקטורט שלי אני כתבתי על שתיקה אצל ס. יזהר, בסיפורת המלחמה של ס. יזהר, התייחסתי לשתיקה באופן פוליטי, כחלק משיח, כחלק מדיסקורס, ו... וגם כשקראתי את הספר של גדעון, וגם כששמעתי קצת על, על המושג שתיקה בפילוסופיה המזרחית, או בכלל בתפיסות מזרחיות, הבנתי ש... מה שאני ראיתי כניגוד בינארי בין שתיקה ודיבור, או כאיזושהי אופוזיציה בין שתיקה לשפה, שתיקה לקול, שתיקה לדיבור, ייתכן שזה לא ככה, ייתכן שהדברים לא נתפסים רק כשתיקה מול השתקה, או כ- כמישהו משתיק אותי, ואז אני שותק או שותקת, אלא שאין פה לאו דווקא איזה שהם יחסי כוח או יחסי שיח, יכול להיות ש- שיש דברים אחרים במושג שתיקה. אז uh, רציתי לשאול אתכם, אולי בתור התחלה, וזו שיחה, אז ככה אתם מוזמנים uh, uh, לדבר ולשוחח. Um, בתור התחלה, אני רציתי לשאול אתכם על המושג שתיקה. אולי לדעתכם האישית, בהשפעת ההוגים או המחשבות שאתם קוראים ומתרגלים, um, שתיקה אצל לייבוביץ', גדעון, אולי?
2: אני יכול להגיד כמה דברים על, uh, אולי זה גם תהיה איזה uh, מין הקדמה. חטופה לספר. אני יכול להגיד כמה דברים על השתיקה אצל לייבוביץ', אני אגיד את זה טלגרפית, יותר מאשר שזה מסביר, זה מעיד על מה שכתוב, אני מקווה שזה בכל אופן מספיק ברור. אחד, לפני כן, תודה לכם שבאתם, אני, אני נעניתי לכל, אבל לא יכולתי לזמן צירוף טוב יותר, אני חייב להגיד, אני רוצה, עקרונית, אני אגיד לכם איזה טעם. לייבוביץ', אחת הטענות בספר שלי היא, שלייבוביץ' מושם תמיד בהקשרים מאוד מאוד מסוימים, שהם במידה רבה מצמצמים את תוכן המחשבה שיש בו, ולפתוח את זה באחת להקשרים אזרחיים וליזהר, שזה הקשרים ישראלים, זה לפתוח שני חלונות גדולים בחדר סגור, ואני מאוד שמח על הדבר הזה. אני רוצה להגיד כמה דברים בקצרה על השתיקה אצלו. קודם כל, הוא לא פילוסוף או לא הוגה שעוסק בשתיקה כנושא. זאת אומרת, אני זוכר מקום, פעם אחת שהתגלגלה אליו איזו פנייה מאוניברסיטת בר-אילן, שהזמינו אותו לארצות, וכתבו שם באיזה כנס, וכתבו עשר אופציות לארצות, אחת מהן הייתה על השתיקה, והוא כתב בתגובה, השאר היו נושאים יותר קונבנציונליים, אני יודע מה, קרסקס, ואז הוא כתב, הנושא המעניין ביותר הוא שתיקה, אבל מי בכלל יכול לדבר Uh, הוא לא כתב על זה אף פעם, אני אפילו לא זוכר הרבה פעמים שהוא מציין את המושג של שתיקה. זה בטח לא נושא שכעניין, כסוגיה, הוא מתעסק בו. אלא מה? שזו תוצאה מובהקת של המחשבה שלו. זה חלק בעצם מן האקספרסיביות שלו, או מן האופן שהוא יכול לבטא את עולם המחשבה שלו. אז זה, זה ממש דומה, אומנם יותר חידתי מבחינות מסוימות, אבל זה ממש דומה. אילו הוא היה נזקק לדימויים, היינו מדברים על האופן שבו הוא מדמה דימויים, אם הוא היה נזקק לטמפו לשוני מסוים, והיינו מדברים על זה, גם השתיקה זה תוצאה של המחשבה שלו. עכשיו, כשאני אומר שהשתיקה זה תוצאה של המחשבה שלו, אני מתכוון לזה שבמרכז האמונה, אמונת האמת, מרכזה היא בדומייה. אני אגיד על זה משהו קצר. זה נובע מזה שהאל הוא טרנסנדנטי מכל וכול. אין לנו שום שיג ושיח איתו, אנחנו לא יכולים לומר עליו דבר וחצי דבר חיובי. ואז אתה מוכרח לשאול את השאלה, תגיד, אז מה פירוש הדבר להאמין? מה זה לקבל מצוות? באיזה אופן אתה מקבל על עצמך עול אה, תורה ומצוות? איזה, איזה, איזה בכלל משמעות יש לסיפור הזה? והתשובה שלו היא בדומיה. אז ההקשר הכללי של העסק הזה הוא מפני שהמושג המרכזי של האמונה הוא האל, ומפני שהאל עלום מאיתנו לחלוטין ואין לנו שום שיג ושיח איתו, ולדבר הזה יש אפילו משמעות דתית כבדה, אז בעצם אין לנו דרך לומר משהו, אין לנו אפשרות לומר משהו על זה. אני אשמח להגיד עוד כמה דברים, אבל אני לא רוצה להשתלט על, על השיחה. אז, זו שיחה. אז, אז אני, אני, אני אשאיר פה, כלומר, כל מה שאמרתי הוא שהשתיקה היא לא נושא, אלא היא תוצאה של המחשבה שלו, ושהסיבה לתוצאה הזאת היא זו, ואחר כך, כשנדבר על הניגודים למיניהם בין דיבור ובין שתיקה,
0: אז אני אשמח להוסיף עוד כמה דברים שקשורים לליבוביץ'. אם אני חושב על המקבילה בתור נציג המזרח, אם אני חושב על המקבילה של זה, אז אולי בשביל מה שליבוביץ' של היה קיום מצוות, בפרקטיס של הזן בודיזם זה הישיבה המדיטטיבית. שזה הפרקטיס המרכזי בכל העולם הזה, והוא פרקטיס דומם. ישיבה שקטה, אה, שההנחיה הכי ברורה ופשוטה שנותנים זה פשוט לשבת. Just sitting, או רק לשבת או פשוט לשבת. גם uh, מורה הזן דוגן מהמאה ה-13 אומר, הישיבה היא גם realization, היא גם הגשמה של האימון, אבל גם האימון עצמו. זאת אומרת, יש פה גם practice וגם הגשמה באותו זמן. ואולי בגלל זה ליבוביץ' לא מדבר על השתיקה, אבל הוא, אם אני מבין נכון, הוא עושה שתיקה דרך uh, האופנים שבהם הוא uh, כותב ומשתמש במילים. עכשיו גם הספר שלך שנהניתי לקרוא בו וגם מעט מהקריאה בלייבוביץ' מעלה את העניין הזה של הבאמת האבסורדיות שהיא על לדבר על שתיקה. וזה מצטרף לז'אנר ארוך מאוד בתוך החשיבה הזן בודהיסטית על, על העיסוק בשתיקה. למשל, מורה בן ימינו יחסית, הלך לעולמו לפני 20 שנה בערך, קודו סוואקי. שקראו לו הומלס קוד, הוא היה משוטט ככה בין מנזרים, הוא אומר, okay. כל הסוטרות, כל הדיבורים, כל התקסים, זה הכל הערות שוליים לה, לישיבה הדמומה. Okay. ואני תוהה האם ליבוביץ' היה אומר את אותו דבר על קיום מצוות, זאת אומרת, קיום מצוות זה עיקר העניין, וכל השאר אי אפשר ממש לדבר עליו, ואנחנו שותקים סביבו. אתה שואל אותי כנציגו של ליבוביץ' פה? <laughs> לא, אני לא חושב,
2: מפני שקיום המצוות הוא דבר חשוב כשלעצמו בעיניו, אבל אם לקרב מעט את הדבר הזה אל הדבר שאמרת, דרך אגב, ליבוביץ' התעניין ביפן, זה אני יודע מפי שמועה, וגם אפילו היה לו איזו היכרות, יכול להיות שהיה, שהוא אותו משהו עמוק יותר, אני לא יודע. אני פספסתי, כתבתי את זה בתחילת הספר, אני פשוט פספסתי הזדמנויות נדירות לדבר איתו, אז לא ידעתי מי ונסעתי איתו הרבה פעמים באוטובוס, ישבתי לידו גם, וחשבתי שהוא פחות מה, שהוא לא כזה גדול, והיו לי איתו, אני חושב, כמה שעות ארוכות. אני מצטער מאוד שלא שאלתי אותו שאלות כאלה. אבל אם נחזור רגע לעניין שלך, של, של מה שאתה אומר על מצוות והשתיקה, המצוות חשובות כשלעצמן. אפשר לראות את זה בשמחה שהוא מגיב, שמחת האמת שהוא מגיב לכל מי שמספר לו שהוא חזר בתשובה. אין לו שום טמפרמנט של מחזיר בתשובה, זה לא אמנון יצחק. לא מקהיל קהלים כה, ומקווה להחזירם בתשובה. אבל אם מישהו חזר בתשובה, הרי זה דבר משמח מאוד, ומשמח מאוד גם מן הטעם הכי פרקטי שאתה עושה משהו באיזשהו אופן, שהאל רוצה עם כל הפרובלמטיקה של המילים האלה. Mm-hmm. אבל אני כן חושב שכשהוא מתאים שוב ושוב, שהיהדות היא מעשית, זה מפני שאי אפשר לדבר. בסוף כל החשבון, אפילו התפילה היא סוג של ביצוע. היה אפשר, זה, זה כמו היה, אם זה היה, אם, אם, אם היינו מצטווים לעשות את זה, שוב, זבורקת הפרובלמטיקה הזאת של מה זה מצטווים לאל ש... אי אפשר, שלא מצווה, אבל אם היינו מצטווים לעשות את זה, אז היינו מתופפים על השולחן בדיוק באותה מידה. זה לא המילים, אלא אמירת המילים באופן הביצועי ביותר שאפשר לתאר, ובמובן הזה, כל פעולה, כולל דיבור, היא בעצם לא דיבור, היא עדות על זה שאתה לא יכול לעשות, אתה לא יכול לומר משהו, אתה יכול אך ורק לעשות. והסיבה, שהוא אחת הסיבות שהוא מדגיש כל כך את האופי המעשי הזה של היהדות, נובעת מזה שהיהדות, אם תרצה, היא פנטומימה, היא אופן שאני רומז לך, אופן שאני אומר לך, אופן שאני מגלם את מה שאי אפשר לומר אותו.
0: כן, דווקא לכן אני חושב שהמדיטציה מתייחסים אליה כ-practice בעולם הזה. אז אני שואל האם זה לא בעצם דומה מבחינה תמטית לרעיון הזה שאני קם ועושה מדיטציה, מה עושים במדיטציה? אי עשייה. לא עושים שום דבר, אבל עדיין זו עשייה. העשייה הזאת היא הגשמה של משהו שהוא, שאי אפשר לדבר עליו. וזו העשייה שביהדות אולי עושים אותה דרך מילים תפילות קיום מצוות, ובזה נושאים אותה בעצירה הזאת. זה משהו שאולי בעיניי יותר סטרילי או צלול. כן, האופן הזה שאתה מציג את זה,
2: לעניות דעתי, הקווים שאתה הם מדויקים יותר, רק צריך לזכור שהמעשים, אני לא יודע איך זה בזן, לצערי לא התנסיתי בזה אף פעם, אבל למרות שיש לי עניין בזה, אבל צריך לזכור שמה עושים ביהדות, יש ספרים עבי כרס שאומרים לך בדיוק איזה הנחיות אתה עושה, וחס וחלילה, חס ושלום, אל תפסע ד' צעדים במקום שאתה צריך לפסוע ג' צעדים, וזו שאלה עם מידת הנוקשות והחשיבות העצומה שיש לפרקטיקה המסוימת שאתה מצווה לעשות, האם יש לה מקבילה. אבל אני רוצה, אם, אם, אם אין לך תשובה דחופה לעניין הזה, או הערה דחופה לעניין הזה, אני רוצה להגיד משהו ש... שאולי מוסיף להשוואות האלה שאנחנו עושים, וזה היחס בין, בין דיבור לבין שתיקה. בין דיבור ובין שתיקה, וזה מעניין אותי איך זה במזרח. כי גם שם, דוגן או אחרים, בחשבון אחרון אנחנו יודעים עליהם כי הם דיברו או כתבו. בלי סוף. וזה הדבר המשונה שגרשום שלום אומר. שהמיסטיקנים, העיקר שלהם הוא בשתיקה, אבל הם לא מפסיקים לדבר. וגם לייבוביץ', אני מזכיר את זה בהתחלה של הספר, גם לייבוביץ', שמדבר על השתיקה, ו... או מדבר על הפרקטיקה של היהדות, אבל הוא לא מפסיק לדבר עליה, אז... וגם
1: בהתבטאויות ביטב. חריפות ופרובוקטיביות, נכון. ונביא הזעם של החברה הישראלית, נכון. וככה, כאילו, יש פה, יש פה ממש איזושהי פרקטיקה של דיבור אינטנסיבי. נכון. ואז נכון. אתה אומר שהחריט של הפרקטיקה של הדיבור האינטנסיבי, או האופק של הפרקטיקה של הדיבור האינטנסיבי, הוא שתיקה.
2: אני רוצה, אני רוצה, אני רוצה להגיד משהו, משהו יותר ספציפי על הדבר הזה. הייתה לי שיחה עם יעל על, על יזהר, שהוא גם כן לא קטן, סופר גאוני שכתב ספרים כמה. בן גוריון הזכיר לו את זה, אני קראתי את 1300 או 1154 עמודים של ימי צקלק. Mm-hmm. אה, סופר שירבה לכתוב עד שתיקה ארוכה, mm-hmm. ו... והוא גם שתקן בדרכו. ודיברנו קצת על העניין הזה, ואני... אני... 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 מה שאני רוצה להגיד שהוא עמוק בעיניי, חידתי, אצל ליבוביץ', ואני שואל גם על ההקשרים של זה, גם, ב- גם בהקשר ישראלי וגם בהקשר מזרחי, זה העובדה שהשתיקה שקל לדמיין אותה, זה כמו שאלה בהתחלה, זו השתיקה שהיא אה, סמוכה למילים, או היא גבולית למילים. אתה מדבר, עכשיו אתה שותק, והשתיקה, אולי מה שאבות אישרון קרא, זה חושך מילים, אין מילים. Uh, המסע הנפלאה של ביאלי, גילוי וכיסוי בלשון, היא בדיוק כזאת. Mm-hmm. אתה עומד רגע, האדם הראשון עומד מול הטוהו, בלי יכולת לומר, עם מה קפוא על השפתיים, כמו שהוא אומר. זה, זה אומר. מחוץ לכל מילה. זה מובלעת או בולען של השפה. אין מילים. אצל לייבוביץ' זה ממש לא ככה. זה הדבר הכל-כך מעניין בעיניי. Uh, אני, יש מילה למשורר הגרמני, הלדרלין, שהיא מילה גאונית בעיניי, גם מילה יכולה להיות גאונית, זה פלאש. פלאש, אני חושב שהוא עשה את זה בתקופה שהוא היה מטורלל כבר, הוא השתגע בגיל 37, והוא הוא כתב, הוא ימים, הוא כתב הרבה שנים, אבל הוא כתב כבר דברים כנראה מאוד חלושים. אבל עד גיל 37 הוא עשה דברים אדירים, ואני חושב שבתקופה שהוא היה כבר משוגע, הוא, 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 הוא חידש את המילה הזו, פלאש, שזה כן ולא ביחד. ולייבוביץ', השתיקה אצלו, היא לא השכן של הדיבור, היא לא מה שנמצא מעבר לדיבור, היא לא מחוץ למילים, היא, היא הדיבור, זאת אומרת, אתה, רק כשאתה מדבר, אתה אומר את מה שאתה יכול לומר, אבל אתה יודע שמה שאתה אומר, אי אפשר לומר אותו באמת. ואז, למשל, כמו להיקרא להעמד בפני אדוני, اfortable. <MODE> אי אפשר לא להגיד את זה, אבל אין לדבר הזה פשר, וזה שאתה אומר את זה, זה גם מעיד על זה שאין לזה פשר, אבל זה לא מייתר את זה שאתה אומר את זה, וזה גם לא ייעשה אם תשתוק. זאת אומרת, הבטנה הזאת של המילים, שהיא הדומייה שיש בהם, ושאתה אומר דבר, זה הכן והלא הזה, אתה אומר דבר, אבל מה שאמרת הוא לא מה שאמרת, ואפשר לומר אותו רק דרך זה. מקווה שמה שאני אומר הוא ברור, והוא לא כן, לא, היא כזה. זה בדיוק האופן שבו השתיקה נמצאת אצל אייבוביץ', שהיא בעיניי תמיד מרגשת. לא שכנה של הדיבור, לא בחושך, אלא בתוך הדיבור, אבל אומרת על אין האונים של הדיבור בעצם תוך כדי זה שהיא משתמשת בדיבור. ואני שואל, אחרי ההערה הארוכה הזאת, אם גם במזרח
0: אתה מכיר דברים מהסוג הזה? אני חושב שלכל אורך הדרך יש איזו התייחסות אמביווילנטית למילים. שמצד אחד יש חשדנות גדולה כלפי המילים, ומצד שני גם שימוש אינטנסיבי בדוגן, מורה הזין דוגן, כתב את השובו גנזו, שזה שם את ימי ציקלג בצל מבחינת האורך שלו, כתב בלי סוף. אז אני, אני, אני חושב על שני דברים. אחד, יש סוטרה מפורסמת בבודהיזם המעיין שנקרא סוטרה של וימה לה סוטרה די עבה. הסיפור הכללי הוא שוימאלה קירטי הוא תלמיד של, ה, של הבודה, אבל הוא איש עסקים, הוא לא נזיר. ומגיעים כל חכמי, כל הבודיסאתוות, כל החכמים של המהיאנה, ודנים במושג שנקרא ה-non-duality, האישניות. שנגיד בקודים של הבודהיזם המהיאנה, לדבר על אישניות זה כמו לדבר על המוחלט. ואולי בשביל אדם מאמין יהודי זה כמו לדבר על אלוהות. מפני שאין אלוהות במונח הזה, בקנון הבודהיסטי, בחשיבה הבודהיסטית, אבל יש לדבר על המוחלט, שזה הדבר עצמו, או כחוט, כמו שפרופסור יעקב רז מכנה את זה, או נון כמו שהרבה פעמים מכנים את זה. עכשיו יש שיח וכל הבודי סדוות, כל אחד מסביר את הטייק שלו על נון דואליטי. ומגיע מנג'ושרי שהוא הבודי סדווה של החוכמה, כאילו בחיר התלמידים. ואז הוא שואל את וימה לקירטי, שמענו את כל החבר'ה, ועדיין אני מרגיש שהתשובה שלהם נגועה ב- בשניות. מה אתה אומר? ווימה לקירטי שותק. ומתוארת איזו שתיקה ממושכת של וימה לקירטי, ובסוף השתיקה הזאת... מנצ'ושרי חוגג את השתיקה הזאת ואומר, יפה דיברת. Mm-hmm.
1: Yeah.
0: רק כך אפשר לענות על, על המוחלט. Mm-hmm. עכשיו, בפרפרזותו, בשיר יותר מאוחר, אחד ממורי הזין ששכחתי את שמו, הוא אומר, וימא לקירתי שתק, אבל הציקדה שרה. זאת אומרת, בזמן שאנחנו נשארים באיזה הלם אל מול היכולת לדבר על המוחלט, המוחלט ממשיך להתרחש כך מעצמו. זה הדים דאואיסטים לחשיבה הזן-בודהיסטית. זאת אומרת, הציקדה או הדבר הזה שמתרחש ככה, הוא לא מחכה לאישור שלנו, לא מבקש את המילים שלנו ולא מבקש את ההבנה שלנו המילולית. אז השדה של העיסוק הוא באמת כל הזמן מתעתע, צריך לדבר על זה, צריך לכתוב את הסוטרה שאורכה כספר. כל הקנון של הסוטרות הוא דבר מאוד מאוד גדול מבחינה טקסטואלית. ואז יש לך סיפורים בזן כמו יום אחד פרצה שריפה במנזר, אב המנזר יוצא למרפסת, מסתכל ורואה את הספרייה עולה באש עם כל הכתבים וכל הסוטרות העתיקות. הוא אומר משפט כמו נשרף המחסן, לא נותר עוד דבר שיסתיר את פני הלבנה. מסאידה עשה מזה שיר. המחסן נשרף, דבר אינו מסתיר את פני הלבנה. זאת אומרת, הלבנה היא גם בתוך השירה, בתוך העולם הזה, זה, זה ביטוי כזה למוחלט, לצלול, לככה. וכל הסוטרות וכל מילים בעצם חציצה, כמו שאומר ביאליק בגילוי וכיסוי, זה הכיסוי, נכון? חציצה בינינו לבין המוחלט. ועדיין אומר uh, קאטה גרירו, שישה תלמיד של שולנברגן סוזוקי uh, והיורש שלו בסן פרנסיסקו, יש לו ספר שנקרא You have to say something. <laughs> זאת אומרת, <laughs> באמת על המוחלט אין מה לומר, אבל אז מישהו שואל שאלה, אז משהו מבקש התערבות. ואז אני חושב מגיע דבר שהוא מרכזי מאוד בחשיבה מהיינית בודהיסטית, בזן בודהיסטית של דמות הבודיסטווה שהוא נדרש לפעול בגלל החמלה הגדולה שיש בו. ואז המצפן לדיבור ולמילה הוא מצפן של חמלה. זאת אומרת, אני נחלץ מתוך השתיקה כדי לעשות משהו שהוא נדרש כדי לרפא, להועיל, לסייע. וזה מה שמחלץ אותי מתוך המנוחה השלמה בתוך שדה שהוא מוחלט או ריק בשפה בודהיסטית.
2: אם אני חוזר לסוטרה הראשונה שהזכרת, <אח> כשהוא אמר לו, יפה דיברת, <אח> אם הוא לא היה אומר לו, יפה דיברת, היפה דיברת הזה לא היה, לא היה מקבל תוכן חיובי. זה היה, זה היה הדבר הניטרלי, הוא שתק מפני שהוא לא יכול לומר משהו, mm. אבל כשהוא אמר לו, אתה לא יכול לומר משהו ולכן אתה שותק, נשמעה ההדממה הזאתי. ולזה, אם אנחנו מותחים פה קווים כאלה, לזה, לזה אני חושב, מקבילה כזאתי. בדרך אחרת, יש פה... המילים מונחות אחרת על הדממה, אבל הן עדיין
0: מונחות זו על זו. אז אתה מצביע על זה ששתיקה היא לא רק היעדר. כן. גם דבר שיש לו רשות. בדיוק, בדיוק, שהוא דבר שמביעים
2: אותו. דבר שמביעים אותו, שתיקה זו ביטוי.
1: למרות שהאם הוא ביטא אותו, או שהציקדה ביטאה את היש? זה
0: כבר פרשנות מאוחרת על הסוטרה, אבל העולם ממשיך לרכוש. וגם כל הזמן מבקש מאיתנו הענות. אוקיי. Okay. לפעמים ההענות שלנו היא ב... ב... בדיבור.
1: זה מזכיר את ה... דיברנו קודם על מוזיקה, או דיברתם קודם על מוזיקה כשנכנסנו לפה, וחשבתי על היצירה 433 של ג'ון קייג', שהיא שמ- מ-1952, אז ככה, אני מתארת מאוחרת מהטקסטים מהסוטרות שאתה מדבר. <laughs> 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 ככה. שנה-שנתיים. <אח> ו- 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 וזו באמת, אני חושבת, הייתה הפעם הראשונה להרבה אנשים שהם לא מומחים בבודהיזם, או לא מתרגלים זן בודיזם, בעצם להכיר ולתהות על הנושא הזה של שתיקה, וגם על היש מול האין. ואני חושבת, אני אגיד שנייה, שהיצירה הזו היא בעצם ארבע דקות ושלושים ושלוש שניות. שבה היא יצירה לכל כלי באשר הוא, כלומר, אפשר לבצע אותה על ידי כינור הפסנתר או סקסופון, והיא כתובה כהפסקות, והנגן וה- מעביר את התווים ובעצם אה, לא מנגן אה, או לא מנגנת, וזה מנכיח את הקהל ואת הרעש ואת הרעש של הדפדוף של התווים, וכאילו את הציקדה אה, באיזשהו אופן, אם זה נגיד אה, מתבצע בחוץ. ו... אבל אני חושבת עדיין שאצל ג'ון קייג', לפחות במחשבה שלו על זה, או במה שהוא כתב על זה, על איך שהיצירה הזאת התקבלה, ועל איך שהוא חשב על הנושא הזה של שתיקה, יש לו ספר שנקרא סיילנס, אז זה כן יש מול אין. הוא כן מנסה להראות שתמיד יש קול, ושתמיד תמיד תהיה מוזיקה, תמיד יש קול. הוא ניסה לתכנן, אני חושבת, חדר. שבו אין הדהודים ואין הדים, מקום שבו כאילו לא יהיה שום רעש, שום קול, והוא נכנס לתוך החדר הזה, ואחר כך הוא כתב משהו כמו אה, מקום ריק או זמן ריק, אין דבר כזה, אין דבר כזה ריק. תמיד יש מה לראות, תמיד יש משהו לשמוע. כאילו כמה שלא ננסה ליצור אה, דממה, לא נצליח לעשות את זה. והוא אמר שהוא נכנס לחדר הזה והוא שמע קול אחד גבוה וקול אחד נמוך. בתוך החדר הזה שתוכנן בשביל שלא ישמעו בו כלום, וקול אחד היה קול של מערכת העצבים שלו בפעולה, והקול השני שהוא שמע היה של מחזור הדם שלו בפעולה. והמסקנה שלו היא שתמיד יהיה, שתמיד יהיה קול, שתמיד תהיה מוזיקה. זאת נשמעת לי עכשיו, כשאנחנו מדברים, מסקנה כל כך פשטנית. ליד, או לצד השתיקות גם של ליפוביץ' וגם... של המורים שאתה מתייחס אליהם?
0: אני לא חושב שהיא מסקנה פשטנית, מפני שיש בנו מצד אחד כמיהה גדולה לשקט. אנשים מוכנים ללכת, נגיד, great length בשביל להשיג מה שהם מכנים שקט, ומצד שני גם הדבר הזה הכמעט בנאלי שאין באמת דבר כזה. נגיד, אני חושב מההתנסויות שלי, אז יש לי התנסות אחת שפעם הלכתי עם הבן שלי לבדיקת שמיעה, נכנסנו למין תא כזה. ושמתי אף כמה הרבה רעשים, וזה מלבד הדבר, הפשיטה שאדם לוקח את רעשי מחשבתו לכל מקום שמקשקשים בתוך, בתוך הראש, שיש להם גם צלילים מסוגים שונים. וגם איזה חוויה שבה נקברתי מתחת לאדמה עם צינור ככה, וזה חלק מאיזה... פרגול ממסורת שמענית, שהוא מאוד מעניין, ככה אני גם לוקח את התלמידים שלי במהלך סמינר המוות שאני עושה, קובר אותם, ושומעים כמה ההדממה של האדמה אל מול הלמות הלב וקולות הנשימה והקיום הזה. אז בפירוש התנסויות מעניינות עם שקט, וזה לצד איזו עצירה יומיומית לישיבה השקטה. אבל באמת אין ישיבה שקטה, אני אפילו תוהה על מה את אומרת שהנגן לא מנגן. אני תוהה על זה, כן? האם הוא לא מנגן או שהוא מנגן שקט? איך מנגנים שקט? אולי בלי להזיז את המיתרים, אבל זו, זו עשייה, כן? בסינית קוראים למדיטציה way הוא way. זאת אומרת, עשייה ללא עשייה. אז הנגן הוא, הוא, הוא נמצא שם, אפשר גם לראות יוטיוב של, של היצירה הזאת. הם נמצאים שם, על הבמה, הם הופכים את הדפים, הם עושים משהו. כן. חקו לזה נגינה, לא לקרוא לזה נגינה. עכשיו,
1: אני חושבת, אני שמעתי את היצירה הזאת פעם ראשונה, באיזה גיל 14, משהו כזה. בבית ספר למוזיקה, למדתי, הייתי גם מוזיקאית, ולמדתי בבית ספר למוזיקה, ו- ושמעתי את היצירה הזאת, ושמענו, ואנחנו היינו כל כך מרוכזים ומרוכזות בביצוע, ובטכניקה, ובאיך להיות uh, מבצעים טובים, ולעשות את הדברים כמו שצריך, וכמו שכתוב, וככה. ולצד ההשראה שזה נתן לנו, אנחנו הרי מאוד התרגשנו מזה והתלהבנו מזה, גם זה היה כזה, היי, hey, אבל כל אחד יכול לעשות את זה ולטעון. שהוא נגן גיטרה. אז כאילו, יש, יש פה איזשהו גם... אה, 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 זה מנכיח גם את האי, גם את, ה, את ההיעדר, גם את החוסר. כן.
0: אה, יש סיפור מעניין, אנקדוטה סביב הדבר הזה, שרצו אה, לשדר את היצירה 433 ב-BBC. קראתי הסיפור הזה? כן. ו- הייתה, יש להם בבי.בי.סי איזה מין אה, תוכנה כזאת, שאם יש שקט, אז מיד אה, יש איזה מכשיר חלופי שמתחיל להכניס אה, מוזיקה, כדי שחס וחלילה האימפריה לא תישאר בלי, בלי שידור. אה, והיו צריכים להשבית בכוונה את המערכת הזאת כדי לאפשר את השידור של, ה, של היצירה. Mm-hmm. ואני חושב על זה שזה לא רק אנקדוטה, זה גם ממלא, זה חרדה אנושית בסיסית מהריק. כן, בציור של ימי הביניים, או ציור יותר מאוחר, יש מושג כזה שנקרא הורא אורווקי, האימה מפני הריק. ואז כל הקנבאס צריך להיות מלא בזה, וזה בניגוד מוחלט לציור מזרחי, נגיד ציורי דיו, יש, רוב הדף הוא ריק.
1: ממש. ממש, אני ממש שומעת במה שג'ון קייג' גם כתב, גם הלחין וגם, וגם כתב את החרדה מפני הריק. <Es> ואת ה... כזה, כזה תהיו בטוחים, רסט אשור, הכל יהיה בסדר, תמיד יהיה פה קול, תמיד יהיה פה משהו. אז אם תרצו אולי להרחיב קצת על הנקודה.
2: לא, אני רק רוצה להעיר משהו או להגיב משהו על מה שאמרתם. החיים זה עמולה, אז זה ברור שאי אפשר לחמוק מן העמולה הזאת, ולא רק בגלל הלעג האינסופי שאנחנו מפטפטים בתוך עצמנו, שיש בו שברי קולות וגם דברים אחרים, אבל השקט, הדממה, יש ניואנסים שונים לדברים האלה, הוא תלוי ביכולת שלנו לדמיין משהו מעבר לזה, ולזה יש משקל, אם זוכרים, שדמיון הוא לא תמיד מחוץ אל ואני, ולפעמים דרך להשיג את המציאות, ואני, יש לי, יש לי סימפתיה רבה להלוך הרוח של איבוביץ' ולמה שאני מדמה שיש במזרח, מפני ששם יש משהו מפויס עם מה שנראה העין, או ש- שם, ברור יותר, שאנחנו לא מתחילים רק מן היש, כמו שאור מתחיל, מן האור ותו לא. יש משהו מתעתע, שקשור לאופן שבו אנחנו שזורים במשהו כאילו לא אנחנו. ואני לא מכיר טוב, אני הרבה שנים רוצה לקרוא את הספר של קייג', שנראה לי בכלל שהיה טיפוס מעניין, אבל... הוא uh, מתיש בצורה בלתי uh, רגילה. כן, כן. <laughs> אוקיי, יכול להיות שאני אשנה את התוכניות שלי, אבל היה נראה לי מעניין, או יש לי, יש לי גם PDF שלו. מעניין, אבל
0: הוא... חפירה.
2: כן? לא, הצלחת לצנן את זה באחת, אבל... בכל אופן, אני חושב, אם להסתמך על מה שאתם אמרתם פה על קייג' ועל האי היכולת להשיג את השקט, שמה שיש אצל ליבוביץ' ואולי גם מה שיש במזרח הוא... השגה עמוקה יותר, אינטימית יותר, הייתי אומר, עם השקט, שהיא לא תלויה דרך זה, היא לא, לא נתונה כוסטי, היא נתון אחר. <אנ> ואנחנו לא רק כוסטים או לא רק פיזיקליסטים, אנחנו מעבר לזה. אבל אני רוצה, אם אפשר, להגיד עוד דבר אחד, שהוא נראה לי מאוד חשוב, הוא חריגה קצת מהדבר הזה של קייג' ו-43, 4.33, שעכשיו חשבתי על זה שזה משונה שהיצירה הזאת, שאין בה כלום. בעצם רק נקראת על שם מהזמן הקצוב שלה, כשביצירה אמיתית, אתם יודעים, היא יכולה להימשך שלוש דקות, היא יכולה להימשך גם חמש דקות, תלוי באיזה מצב רוח אתה מגיע. Uh, הנתון החיצוני והמת הזה הוא הנתון היחיד שיבואו אפשר להגדיר את מה שאין בו חיים. אני רוצה, אבל, אני רוצה, אני, אני רוצה להגיד משהו על ליבוביץ' ועל המזרח ועל יזהר. אני חושב, אם מדברים על שתקנים, או על שתיקה, ואם מדברים על שתיקה כמה שנמצא בלב המחשבה, ועולה, עולם המחשבה, מה שמקסים בעיניי אצל לייבוביץ' זה שהוא קול ציבורי. הוא פיגורה ציבורית. הוא לא מישהו שנכנס נבלע באיזה בין שני שיחים ושקע. הוא מישהו שלא מפסיק לצעוק. אז יש פה איזה מין תערובת שבעיניי נפלאה, של איזה חרון וקול רועם, שמשמיע דממה דקה, לפי הבנתי. משמיע דממה דקה. מבעד לחרון הזה, מבעד לקול הזה. זה לא רק קול, זה קול שמשמיע דממה. ואני לא יכול להסביר את זה עכשיו, אני ניסיתי להסביר את זה בשני הפרקים של הספר, ואני מכוון את הדבר הזה לשניכם, במזלג. אחד, האם יש משהו ציבורי כזה, עם, עם כל ה... הז... עם כל הזהירות שצריך לנהוג בהשוואות גסות כאלה, מין פיגורה מאוד מאוד בולטת, וזה חיים משותפים נקרא לזה, שהיא, מש... שהיא עושה את התפקיד הזה של כל רועם מעל שתיקה. שתיים, יזהר שהוא גם קול ציבורי מאוד מאוד חשוב, הוא גם אינטלקט ציבורי חשוב. הוא mm-hmm. אחד האנשים שביטאו באופן מאוד מאוד ברור עמדות כלפי הכיבוש ב-67' ו... יש כאלה שחושבים שזה במידה לא מבוטלת קבע את מה שקורה מחנה, מחנה השלום. ועל כל פנים, העימותים שלו עם אלתרמן אחרי 67, ולא רק זה, זה קול ציבורי מאוד מאוד בולט. והוא, שלא רק שתק שתיקה ספרותית 30 שנה, אלא אולי, כמו שיעל יודעת, שתק שתיקות אחרות. איזה מין תערובת יש לקול הציבורי הזה של יזהר ושל השתיקה? תראה,
0: כן, מפני שהזן שה... שאני עוסק בו זן עתיק, אז אני חושב שהלך הזמן, הרוח של היום הוא פחות ציבורי. לפחות עד כמה שאני מצוי בו מבחינת זן כעשייה ציבורית. למרות שיש את כל העניין הזה של engaged Buddhism ושהוא רווח בשנים האחרונות, אבל אני לא יודע אם שם בצורה כל כך מזוקקת המקור הוא שתיקה. אני חושב שבעבר, נגיד, אם מסתכלים על דמותו של הבודה שדיבר בלי סוף מרגע שהתעורר, הוא נשא דרשות לעייפה, אבל בסוף חייו שאלו אותו, מה לימדת? הוא אומר, כל ימיי לא אמרתי דבר. אז זה אולי, זה משהו רלוונטי, אבל מה שכן נראה לי המקבילה בשבילי, כי נגיד, אני בעיניי, אני קודם כל תרפיסט, והעשייה הציבורית שלי היא הרבה פעמים באחד על אחד. ואני חושב על, על טיפול כאיזה סוג של תיקון, תיקון עולם שאנחנו עושים אותו בסקלות uh, קטנות. ואולי שמה, אני חושב שאם עושים השראה, טיפול בהשראה בודהיסטית, או טיפול שהוא מבוסס uh, חוויה הגוף, ואולי ו... טיפול זן, או טיפול שהמקור שלו הוא שתיקה. ואז המילים הן נובעות מתוך חוזה הקרקע שלנו. אז אני לא יודע אם זה הוגן להשוות עשייה ציבורית uh, לעשייה uh, טיפולית, אבל לפחות אני רואה את זה ככה.
1: תודה. Um, לגבי יזהר, אז באמת הייתה שתיקה uh, ספרותית של 30 שנה אחרי שהוא את ימי ציקלג, uh, ואחר כך הוא כנראה התעייף מהאורך ומהעבודה הקשה וככה, ו... וזו השתיקה הביוגרפית, נגיד, או שחיכו למוצא פיו, חיכו שהוא יפרסם עוד ספרים, וזה לא קרה עד תשעים ושתיים, שהוא פרסם את מקדמות, ואז גם, ואז ככה, הממסד גם חיבק את זה, והתלהבו מזה, שמחו מאוד, מאוד מאוד שהוא שוב חזר לדבר ככה. זה לא שהוא שתק. בזירה הציבורית בתקופה הזאת. הוא כן פרסם דברים על חינוך, והוא כן פרסם פה ושם מאמרים על פוליטיקה, ובעיקר ו- ו- חינוך וערכים וכדומה. אז זה סוג אחד של שתיקה ביוגרפית, שאני חושבת שאין לה מקבילה אצל לייבוביץ'. הסוג השני, היא הסוג היותר מורכב, זה הסוג היותר מורכב, כמובן, וזה בכלל הנושא של שתיקה בספרות. כי ספרות, גם הגות עשויה ממילים, אבל המטרה של הגות, אני חושבת, היא אחרת מאשר של ספרות, שגם המטרה שלה או האסתטיקה שלה היא במילים, היא בשפה. ולכן הנושא של שתיקה בספרות, הוא, הוא יכול להיראות או להיחשב כפרדוקס מ- מלכתחילה. ובספרות של יזהר, יש עיסוק אה, אינטנסיבי בנושא של שתיקה ובמילה שתיקה. המילה שתיקה חוזרת אצלו מהסיפורים הראשונים שלו, המספרים שלו, הם שותקים, והם מדברים על זה שהם שותקים, אוקיי? Okay? Uh, מהסיפורי המלחמה שלו, השתיקה נוכחת בהם ונמצאת בהם בכל מיני רמות, גם ברמה שיש אזכור או, או עיסוק בנושא או במילה שתיקה, גם שתיקה בין אישית, בין אנשים, שלפעמים, בימי ציקלג יש את זה הרבה, לפעמים זו שתיקה uh, שהיא לא נוחה, שהיא מעידה על, uh, על איזושהי נעימות או חוסר נוחות בין, ה, בין האנשים, איזושהי מועקה, ולפעמים זו שתיקה נעימה, ו, ושתיקה של, של הבנה ושל אנחנו נמצאים באותו מקום, זה נגיד קורה ממש בימי צקלג, וגם יש איזשהו מעבר בימי צקלג בין החוסר נוחות לבין השתיקה הנוחה דווקא. ויש אצלו גם מספרים שהם באופן שוב, שנראה בעיניים שלנו המערביות ואלה קצת פרדוקסלי, יש אצלו מספרים שותקים. מספרים, שמספרים את הסיפור, כלומר, יש את הפונקציה של האני המספר, שמספר את הסיפור, בגוף ראשון, אבל הוא, ב, בסיטואציה הסיפורית, בהווה הסיפורי, הוא שותק. כלומר, במה שקורה, הוא לא אומר, הוא לא מדבר, הוא לא מעורב בשיחות, הוא פשוט מתאר, הוא מתאר בדיעבד. אז יש לנו פה רמות שונות של, של שתיקה אצל יזהר, ש... אני חושבת שכן אפשר לראות קשרים ביניהם. כן אפשר לראות קשרים ביניהם, כי הכל אצלו גם מאוד, מאוד מודע חברתי ופוליטי. אז אני חושבת שכן הדברים לבסוף יכולים להצטרף לכדי איזושהי טענה על יזהר, על יזהר הלאומי, על יזהר כמפתח של סובייקט לאומי בספרות שלו. Um, אבל uh, זה, 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 זה הנושא של שתיקה אצל יזהר. נמשיך? Um, רציתי mm-hmm. לשאול אתכם, אולי, בהמשך, האם זה, זו, זו שאלה שקצת אולי לא נוח לי לשאול, כי אני לא יודעת אם יש מה לומר על זה חוץ מאשר לשתוק, <laughs> אבל, <laughs> אבל תרגישו חופשי, התשובה היא שתיקה, זה בסדר גם, גם להמשיך ככה. האם יש לנו מה לומר על הימים האלו? והנושא של שתיקה, כי אנחנו נמצאים בתקופה מוזרה ובתקופה שאני חושבת שכולנו נשמח לאיזה אה, שנקל על, על הקשר בין שתיקה ל, <laughs> לימים האלה.
0: אני אגיד לך מה, אני יכול לשתף אותך בתחושות שלי, כי אחד הדברים, אם אני גם חושב על זה כשתיקות טיפוליות, יש כל מיני סוגים של שתיקות. יש שתיקות שהן נעימות, כמו איזה שתיקה שיש באיזה אינטימיות בין אנשים שאוהבים או חברים קרובים. ויש שתיקות שפשוט אנחנו לומדים לשאת תסכול גדול ביותר. שהוא כל כך מתסכל שכבר... זה כל כך מתסכל ומופרך שאין לו מילים אפילו. ואני חושב שבהתמודדות האישית שלי מול מה שקורה בימים האלה, יש תסכול גדול מאוד. ויש כל מיני עמדות איך פורקים תסכול. אפשר לפרוק אותו באלימות, אפשר לפרוק אותו בצעקה, אפשר לפרוק אותו במחאה, ואפשר אף לתת לו איזה ביטוי של לשאת אותו בתוך איזו... חזור... בתוך איזה דממה עד שמשהו מתבהר. לפחות במישור האישי אני במין מקום של, של חוסר בהירות גדול בקשר לכל הדברים ש, שקורים ולצד תסכול עצום מה, מהימים האלו. עכשיו, כמו שיש לנו כמיהה לפתור דברים כאן ועכשיו, יש לנו גם כמיהה לומר עליהם משהו נורא ברור והחלטי. ויכול וה... להיות שלי לומר משהו ברור והחלטי על הימים האלה, היא מצומצמת. Mm-hmm. אז ההמתנה הזאת, יש בה איזה מין שתיקה של, יש בה נסיעה של תסכול גדול. Mm-hmm. אז אולי זה, ה... זה שיתוף של המצב הנפשי אל מול השקט, אל נוכח השאלה שהצגת.
1: כן, תודה. <אף> אבל <אף> אני חושבת שליבוביץ', הרי הוא תמיד אמר, על כל השאלות ששאלו אותו, נכון? המכתבים ששאלו, שזה, וגם ממש בכל נושא שהוא. בטח. אז אם נתייחס אליך שוב כנציגו של לייבוביץ', אפשר לשאול מה לייבוביץ' היה אומר? אה...
2: מתעצבן. זהו, אפשר. אבל הוא הפסיק להצביע בשנות ה-60, הוא נשאר ציוני עד סוף ימיו. Uh, הוא לא היה uh, מן המתייאשים במהירות, אני לא בטוח שהוא היה מתייאש גם היום. Uh, זה לא קשור למידת הזעם שהם ממלא אותו, וגם העובדה, אני חושב על זה לא פעם שהוא הרי, uh, זה די מדהים, ככה אני התחלתי את העניין בלייבוביץ', שקראתי את הדברים שהוא כתב מיד אחרי 67', לא בגלל uh, קרבה אידיאולוגית, או, פשוט קראתי. ונדהמתי לראות שבוע אחרי המלחמה מה הוא כותב, זה פשוט לא יאומן. אז בעיניו ישראל אה, מוכרחה להתנוון אם היא לא, לא פועלת לפי יהודה. ובטוח הוא היה מוצא ראיות טובות לדיאגנוסטיקה שלו. אבל אני רוצה לחזור רגע לשאלה אה, הכאובה ששאלת על הימים האלה, ואני יכול לענות ככה. לא, מנקודת מבטו של אייבוץ' נדמה לי שזה מה שאני יכול להגיד, וגם יש גבול לכמה אני יכול לייצג אותו. אבל uh, uh, אני, אני רוצה להגיד שני דברים. בתקופה הזו, זה נראה לי תקופה שחשוב לדבר, חשוב לפעול. מה שחנה ארנדט אומרת, שאנחנו לבד, אנחנו משותקים, וכשאנחנו ביחד, אז אנחנו פועלים. זה חשוב לפעול, זה חשוב לדבר, זה חשוב להתבטא. עם זאת, ואני, אני, השיחה הזאת אפשרה לי, מלבד זה שהיא מאוד נעימה לי, אפשרה לי לדבר על, ה, על הדבר האינטימי ביותר בעיניי בספר ובלב של המחשבה של איבוביץ'. יש נחמה מתמדת במבט מן האינסוף. אני רציתי לכתוב לך ולא הגעתי לזה לצערי על הדבר הזה. יש, יש מקום בספר שאני אומר, ב- לאחר קיביה, ש... לייבוביץ' פועל בחברה חילונית, שבה בעצם זו חברה שיש לה רק אדמה, יש לה רק ארץ, ושהוא מתעקש להצפיע על שמיים. אני עצמי חובב שמיים, ויותר מרוב האנשים שאני מכיר אני מתבונן בשמיים, ואני תמיד מוצא דבר מופלא בהתבוננות הזאת, כי, אם להגיד את זה בצורה מאוד מאוד גסה, זה תולש אותך, זה מפקיע אותך באחת, לתוך הקשר היסטורי, אינסופי, וממשי, וגורם לך להבין שמה שאתה נתון בו, כאילו הוא הכל, הוא רק ניד ותו לא, והוא הוא, רק יש לו אה, מריד עין של דבר מוצק, ואנחנו בלויים בתוך האינסוף הזה עם כל אלף ההיתכנויות שיש בו. והמבט אל השמיים, עזבו רגע את האופן שבו אני תיארתי אותו, אבל... למחשבה דתית עמוקה יש מבט מן השמיים, או מבט אל השמיים, זה תמיד אותו דבר. וליבוביץ' מציע לנו כאדם דתי, או כאדם בעל תודעה דתית עמוקה, וזה קשור לדומייה אצלו, מבט לא מי קאני. וזה תמיד מנחם, לפחות אותי. אז אחד, אני מציע לדבר, שתיים, אני מציע גם לשתוק. <laughs> או אני מוצא בזה טעם.
0: האופן שבו אמרת את זה ממש הזכיר לי את ההתייחסות הבודהיסטית לאמפטינס, לריקות. ריקות היא לא היעדר, אלא היא אומרת שדברים הם ריקים מקיום עצמי קבוע, נפרד, ובגלל שהם לא קבועים, נפרדים ומוגבלים, הם מחוברים בזיקות גומלין אבוטות עם כל הדברים. וזה בעצם בעיניי ראיית שמיים של לקבל פרספקטיבה. שלראות איך הכל, אה, יש לו אופי של, אופי אחדותי של זיקות גומלין מורכבות. וזה באמת yeah. מאוורר את כל yeah. ה... כן. את כל ההוויה. כן, כן. ועל זה גם באמת אין הרבה מה להגיד.
1: לגמרי. טוב, תודה רבה. אני חושבת שאנחנו נסיים כאן. ואני חושבת שהסיום שלך, גדעון, הדברים האחרונים שלך ושלך עודד, על מצד אחד הקריאה לעשייה ולפעולה ולדיבור, ומצד שני ההסתכלות על השמיים וההבנה שגם כל המילים שלנו הן חלק מהאינסוף, הריק, שאיננו כלל ריק, נכון? אז אנחנו נסיים כאן, ותודה רבה.
2: תודה רבה. תודה. תודה.
0: מכריזים בזאת על הקמת רדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון בנגב